0: наши ограничены ограничены. Брахман обладает все Но мы обладаем всепроникновением. Например, даже чтобы сюда дойти, потребовались усилия. Брахман всепроникающий. То есть это нечто почти противоположное. Источник времени, пространства, всегосущего. То, что наполняет все, что живет во всем, живет в каждом Сосредоточить свой ум на мне. То есть постоянно сосредотачивать на всеведающем, всепроникающем, всенаполняющем, независящем от гум-природы, от любых качеств. И исследовать это, это некий сверхсубъект, сверхобъект. Исследовать, исследовать, понимать, слушать его, воспринимать анализировать, открываться, пребывая в неконцепциях, получать передачу кавы, насыщаться им. Все это называется брахма И Кришна говорит, ты, Арджуна, слабоват. Ни для йоги, ни для тапаса не годишься. Но я от тебя этого и не требую. Если ты поймешь, то я прошу, ты всего достигнешь. Он говорит, просто сосредоточь свой ум на мне постоянно делается. То есть постоянно Исследуй Брахмана, выполняй Брахма-Вичава. Вот такой совет мне дает. И вот пребывание в естественном состоянии, треугольниками учения ла и Сахарский схити это то же самое. Исследовать Брахмана. Особым образом. брахма Постоянно быть сосредоточенным. Дело в том, что, если мы пытаемся исследовать Брахмана уму, мы ну, размышляем так, он всеведующий, понятно. Он всепроникающий. Или он в нигун Это аналитическое исследование. Это как бы начальное. А настоящее исследование должно быть вне ума. Вот по напрямую чистым сознанием. Вот мы проникаем, проникаем, проникаем Боже. И вот это настоящее естественное состояние сахач -Схити и Брахмавича. Это одно и то же.
1: Посвяти свой ум мне. Отдай его мне. Вот и все, чего прошу. Если Садхака не может совершить даже этот акт предания себя Господу, я удивляюсь, на что же годно его садхана? Если ты ответишь, что у твоего ума нет силы, я спрошу, откуда приходит сила посвящать себя, как ты делаешь теперь, пустыми фантазиями, тщетным мечтам о семье, удачи и славе? Можешь ты направить эту силу на преданность Высшему? Человек с легкостью жертвует всем ради пагубных чувственных наслаждений, но возмущается и протестует, как если бы на него падала гора, когда слышит призыв посвятить свои мысли, чувства и действия всемогущему.
0: Сила для исследования Брахмана и для воплощения мерзких желаний, санкальп, пустых ожиданий и фантазий одна и та же. То есть одна и та же работает. Мана с шахтей. Тут важен вектор приложения. Можно эту силу потратить впустую на фантазии, на поиск 7 каких-то развлечений. Можно развернуть ее в отношении абсолютного и заниматься исследованием абсолютного. Тогда жизнь проходит не зря. Зачем нам заниматься вечарой, исследованием абсолютного? Когда мы занимаемся этим, мы приобретаем качество того, что мы исследуем. Допустим, если мы исследуем Луну, Луна входит в нашу жизнь, в нашу судьбу, и определяет нашу жизнь. Мы как бы получаем благословение Луны. Если мы долго смотрим на небо, наше сознание расширяется, тоже становится небоподобным. Если мы долго размышляем о Брахмане, мы сами становимся Брахманоподобными. Это закон, еще описанный в Панишадах. О чем ты думаешь, тем и становишься. О чем долго размышляешь, тем и становишься. Через Брахма-Вечару мы воссоединяемся с Брахманом. Мы устраняем неведение. Какая брак... практика не проводилась, она должна проводиться вот из этого состояния. Можно делать ритуалы, но сами ритуалы – это только игра, манифестация энергии. Для конкретных целей, для сосредоточения санкальбашапти, воплощения вещей. Можно делать асами пранаямы, но это тоже манифестация абсолютная. Но самая сердцевина лежит в брахмавичаре. Все остальное – это манифестация этого. Если же мы выпускаем брахмавичару и делаем... А ритуалы или асаны и пранаямы на ум отвлеченном, не сосредоточены, мы как бы самую суть забываем. Мы только берем внешнюю оболочку дхармы и как бы практикуем, получая такой ну, поверхностный результат.
1: Спасение, по его мнению, так же дешево и доступно, как зелень на овощном рынке. Ему хочется избавиться от столь же просто, его стремление невелико, но он желает добиться многого. Он более погружается в тамос, темноту невежества, чем в тапос, аскезу. Но он хочет плодов, которые мог бы принести один только тапос. Те, кем движет искреннее желание плода, должны преодолеть все препятствия и соблазны, сомнения и разочарования, и сосредоточиться на мысли о Господе. Тогда Господь не останется в стороне. Он дарует такому садхаке состояние единства, описываемое, как Ахам Брахмасам. Я — это ты, ты — это я, мы едины. И садхака будет всегда, без перерыва, наблюдать это единство. Это называют Ананья Пхавой. Арджуна спросил, ты говоришь, что это Ананья -бхавы? Это ананья бхакти, постоянное чувство, постоянная преданность, совсем не трудны, и что нет необходимости в больших усилиях. Ты также утверждаешь, что для тех, кто обрел это, ты легко достижим. Но в чем же именно польза достижения тебя? Кришна улыбнулся на это и ответил, «Арджуна, какое благо больше, чем это?» Эта священная победа делает смертного человека Махатмой великой душой. Почему ты
0: Великой душой.
1: Ты можешь задать вопрос, какая польза становиться Махатмой? Слушай, Махатма намного выше обычного человека. Последний сосредоточен на теле и является дживой, обусловленным существом. Он отождествляет себя с телом и с дыханием, с частным, с волной. Поэтому им движут радость и скорбь. Каждое ощущение веселит или печалит его. Он испытывает множество ударов. Промежутки покоя сменяются для него порывами бури. Махатма свободен от всего двойственного. Он выше, он вне этого. Он освободился от отождествления себя с частным. Он во всеобщем, вечном, неизменном, в Брахмабхазе, в состоянии Брахмана.
0: Махатма – это понятие, тождественное понятие учняни и Сидх. Путь к становлению Махатмы лежит сначала с тем, чтобы стать садху. То есть садху – это тот, кто поставил цель такую – стать Махатмой. Кто мечтает стать Махатмой – вырабатывает себе такие качества, выполняет топачью, чтобы себя очистить. Внутри нас есть махатма, но его надо раскрыть, очистить, чтобы он проявился, поскольку этому мешают карма, плеши, судьба, отождествление с телом. И постепенно этот махатма выходит наружу. Тогда пробуждается наша брахмаджняна. Пробуждение Джняна — это всегда личный опыт, а нубхава. Когда наш Джняна набирает силу, мы можем оперировать шакти, энергии. Называется ситха, совершенный. Все это включает в понятие махатма. В противовес махатмам есть дуратма. Дуратма это заблуждающаяся душа, заблуждающая душа который не понимает своего богоподобия, своего пути.
1: Он знает, что атма неограниченная сущность. Он знает, что она превосходит все ограничения. Он свободен от осквернения тамасом и Раджесом, качествами невежества и страсти. Желание не ослепляет его и не движет им. Его сознание чисто не затронута привязанностью или ненавистью. У многих, сегодня выдающих себя за таких людей, нет чистоты в сердцах, их сознание загрязнено. Но для чистых сердцем нет воли рождения и смерти. Они не обязаны приходить на землю вновь. Без достижения такой чистоты ты не сможешь избегнуть круговорота рождения и смерти. Как бы многочисленны не были твои добрые дела, как бы высок ни был твой дух, какой бы славы на небесах ты не добился, только всегда находящиеся в Брахмабхаве, в состоянии Брахмана, смогут достичь вечного меня и освободиться от уз, растворившись во мне. Тогда Арджуна выразил другое, беспокоившее его сомнение. Он спросил, если это так, почему панишады объявляют, что те, кто достигает небес, Брахмалоки не должны рождаться вновь. Объясни, кто именно освобождается от круговорота рождения и смертей.
0: Итак, качество Махатмы – это постоянная погруженность в созерцание Брахмана, в размышления Брахмана. И когда мы становимся Садху, нам это объясняют с самого начала. Когда мы становимся Джняни – мы это реализуем в какой-то степени. Когда мы становимся ситхом, мы реализуем это в большой степени. С самого начала нам следует приучить себя сосредоточить ум на не раз и навсегда. И такое сосредоточение и есть истинное созерцание. Сами созерцательные практики, типа сосредоточения ума на пламени свечи или точки, на дыхании, на движении тела, на санкальпе, это подготовка для какого-то великого делания. Они сами по себе не являются как бы самодостаточными. В том смысле, это не самоцель. Но они ведут к Брахману. С тем, чтобы раз и навсегда мы смогли сосредоточиться на Абсолюте. На Абсолютном. И когда ум утончается, мы можем это сделать. Через что угодно. Через дыхание, через внимательность действиям тела через санкальпу постепенно ум начинает немного разворачиваться и на санкальпу он уже не отдает столько энергии Санкальпа как бы становится игровой он отдает на нее 15 процентов 20 а остальное идет на брах он распознает что сзади позади санкальпы Располагается нечто неописуемое, вечное, всеведующее, всенаполняющее и абсолютное. Санкальпа – это всего лишь отмычка, которая открывает эту дверь. А когда эта дверь распахивается, там открывается. Безграничность, ананда, непостижимость, очинь То, что вне гун, три гуна тита, вне времени, кала тита. И тогда джняни должен обратить на это внимание – но обратить внимание на то, что раскрывается за его созерцательной практикой и сосредоточить целиком ум на этом. А Санкальпа играет роль поддерживающего якоря. По мере такого сосредоточения его ум очищается и все его ложные представления отпадают. Но он должен действовать так, чтобы посвящать все свои дела и все переживания этому сосредоточению. Когда он так делает, говорят, он находится в нидит в непрерывном сосредоточении. И когда его пытаются омрачить беспокойные мысли, соблазны, боли или страдания, оно, он не теряет этого состояния и все равно размышляет об Брахмане. Говорят, он самосвобождается. Он освобождается силой своей внутренней свободы. Самосвобождение происходит. И вот самосвобождение это секрет Перенаправление сознания с эмоций, мыслей, чувств, внешних объектов на абсолют. Что-то вы переживаете, вам не нравится или наоборот притягивает вас, а вы не даете на этом зациклиться уму и размышляете об Брахмане или прямо созерцаете Брахмане вне ума. В самом деле надо подумать. Тут такие огромные энергии, такие непостижимые вещи, а мы переживаем из-за мелочей. Это очень неравноценно, невыгодно тратить время Вот так думает Махатма.
1: Арджуна, в Канишадах упомянуты два типа освобождения. Садью Мукти и Крама Мукти. Садью Мукти называют также Кайвали Мукти. Ведь получив его, Незачем Ни добиваться никаких небес. Его достигают сразу, а не постепенно, шаг за шагом.
0: Очень редко достигают такого мукти. Один из них, тот, кто достиг, это сын Ясы Шукадева. Он выполнил абсолютное вознесение, пройдя небеса, исчезнув вместе с телом из физического мира, благодаря своей высокой реализации так, что дрогнулись небеса, земля и вселенная. Второй тип освобождения более низкий.
1: Все остальное подвержено изменению. Когда последствия накопленных заслуг исчерпываются, небеса приходится оставить. Э, небеса приходится оставить. И заново начинается жизнь на земле. Такие души не знают растворения. Только те, кто достигают кайвалии, растворяются и становятся единым со всеобщим вечным. То есть, прервал его Арджуна, души, достигшие кайвалии, погибают, погибают, не так ли? Или есть разница между растворением и гибелью?
0: Здесь Арджун напугался, поскольку для него растворение Лайи – это то же самое, что и гибель души. Если Джива объединится с Брахманом, с Абсолютом, то Джива не останется, останется один Абсолют. И многих это волнует. А как же личность, как же э, Джива, душа? Многих растворение пугает. Даже многие философские системы возникли из-за этого страха и непонимания. Два это веданта. Вишишта Тадвайта. Двайта говорит, нет, не, никакого растворения. Вот живо, вот Бог. Всегда будут игры, всегда будет тонкое разделение. Мы вечные частички, мы служим Богу. Но никогда мы не приблизимся, не растворяемся. Он говорит, лучше быть сахаром. Лучше быть есть сахар, чем быть сахаром. Это абхакты типа Вашнава. Вишишта Тадвайта говорит, да, мы тождественны. Но и мы одновременно различны. И вот эта тонкая непостижимость а чинти апхеда апхеда называется принцип Одновременное тождество и различие.
1: Нет, Партха, лаем растворение не есть насан гибель. Растворение не есть гибель. Лаем происходит, когда что-то стало невидимым
0: растворение означает полное воссоединение со своим потенциалом, не с чужим брахманом то есть брахман это не есть что-то холодное и чужое, оно может так показаться уму и эго но это самое близкое это воссоединение со своим потенциалом а этот потенциал он бесконечен по многообразию проявлений если мы захотим мы можем создать душ сколько угодно, личности сколько угодно, и маневры от сколько угодно нет смысла цепляться за одну дживу, если ты можешь стать творцом джив. Если ты можешь создать себя, как миллиарды джив, Аватаров взлетел. Растворяется карма. Ограниченная карма, которую мы не контролируем. Но не растворяется наш потенциал.
1: Это случается при, при исчезновении вещи. Она становится невидимой. Мы не можем более видеть ее. Но разве ты можешь называть вещь погибшей, лишь от того, что ее не стало видно? Нет. Кусок сахара или соли, положенный в воду, исчезает. Ты больше не можешь видеть его. Но можешь ли ты сказать, что он уничтожен? Или ты скажешь, что он растворился? Он там. Вкус свидетельствует об этом. Он потерял форму, но присутствует как его свойство, его гуна. Подобно этому Джива, обусловленная душа, растворяется в брахмане. Она вовсе не гибнет.
0: Джива только думает, что она Джива. На самом деле, реальность такова, что нет индивидуальной Дживы самой по себе. Есть энергия, называемая Джива Шапти, как манифестация, игровая манифестация Абсолюта, созданная же Абсолютом. Но по своему неведению Джива думает, что она есть нечто отдельное. Это как палец бы думал, что он есть нечто отдельное. Но палец это часть тела, его манифестация. И что растворяется? Не живо растворяется, а растворяется ложное понимание живой себя как отдельное от Абсолюта. Ее чувство разделенности. А сама энергия джива, шакти, ее операционная система, с будхиахамка, способность творить тела, все что угодно. Это все остается. Но это теперь принадлежит другому хозяину. Не личности, а Абсолюту. То есть, способность к эманациям, к манифестациям всегда существует, к проявленному. Это, например, вы живете, и вы думали, что вы свой, что вы сам по себе. А вот затем вы медитируете, изучаете дхарму, и вы понимаете, что вы Божий, вы не сами по себе. И вот это ложное понятие «я свой», только «я один», индивидуально, себе принадлежу, оно уходит. И вот так же, как это ложное понятие уходит, уходит и иллюзия джилов. Но вы все-таки остаетесь. Остается ваше тело, ум, память, игровая личность. Но теперь все это имеет характер не кармы, а лилы игры. Потому что вы понимаете, все это манифестация абсолюта.
1: Если Джива не растворилась подобным образом, она в лучшем случае может лишь странствовать между землей и небесами, на некоторое время получая жизнь на небесах и вновь нисходя на землю для дальнейших попыток освобождения.
0: Вся сила и слава богов, ангелов, ситхов это способности осознать эту истину, растворить индивидуальное эго во всеобщем абсолюте. А затем это как они подключились к глобальному метаразуму. А затем из этого глобального метаразума они эманируют шахти, отражающие их черты индивидуальности. И в черты индивидуальности они не пропали при растворении, но они приобрели игровую окраску, произошло воссоединение. Вся сила, слава и шахти исходят только из этого. Те же, кто не сумел раскрыть этот процесс, вынуждены черпать силу и славу из своего эго, например, как Асуры. И они занимаются очень сильно развитием эго. Не понимая, что весь свет эго берет тоже из Атмана. Поэтому они всегда находятся как бы в неверном толковании реальности. И их слава и сила иссякает. Она требуется постоянной подпитки, она не может длиться вечно.
1: Джуна все еще испытывал сомнения. Он спросил. «Кришна, Ты говоришь, что небеса, даже высочайшая Брахмалока, не могут спасти человека от череды рождения и смертей. А как же тогда царский путь к спасению? Хочешь ли Ты сказать, что те, которые стремятся к тем небесам, должны найти удовлетворение лишь в этом и ни в чем больше?» Кришна отвечал. Есть царство, не знающее упадка. Царство вне всех этих небес. Многочисленны пути, которыми можно достичь его. Не зная об этих путях или о радости того царства, человек идет иными, либо извилистыми, либо приятными путями. Он не знает, как различить верные и неверные пути.
0: Есть такая поговорка. Все люди ищут приятных путей, но мудрецы ищут правильных путей. Для того, чтобы различать пути, нужна века, способность отличать истинное, нужное, от неистинного, ненужного в жизни.
1: Я могу сказать тебе, что есть четыре дороги, которыми теперь идут люди. Первая – карма атита, вне кармы незатрагиваемая карма. Вторая нишкама карма карма без всякого желания ее плодов карма незатрагиваемое стремлением к ее результатам. Третье сакама карма карма со стремлением обрести ее результат и наслаждаться им. Четвертое карма бхарашта. карма не знающая воздержания и контроля.
0: я правильно понял, да. Потом, то есть божественную гордость, можно реализовать это браховый вечером. Да. Никаким другим способом ее невозможно реализовать, потому что это не будет божественная гордость. Это будет личностная гордость. Утонченная разновидность гордыни, прикрывающаяся идентической практикой. Это очень важный пункт. Угу. Нужна тонкая века самоотдача, чтобы истинная божественная гордость появилась. То есть она не имеет общего с чем-то личностным, эгоистичным. Тоже. Название дуракма, оно в какой-то степени идентично получается русскому дураку? Дуркой, корень. Да. М -м -м. Общий корень. Славянная Глупая душа, заблуждающаяся душа. Да. Ду Дуальная да. Есть корни, окончающиеся, окончающиеся нака, севок, служитель, значит, там, панчака, дура, значит. Как бы так буквально, если передать. Глупящий. глупящий блудящий или глупящий. Вот так есть. Есть... аргуна Аркуна задавал вопрос что же в конечном счете пере... решается перерождение при просветлении душа, атман вот здесь я не услужил для себя ответа что на самом деле как растворяемость в Абсолюте да? в идеале а что, что именно вот лишается этого перерождения и жизни в абсолюте перерождение рождается живоость жив да. поскольку здесь это потом как бы прекращается эти перерождения да. и что остается остается нас... брахма хамхава Чувство творчества с абсолютом. И способность этой Брахма Ахамхавы манифестировать себя без перерождения. Вот можно так сказать. Вот сейчас мы индивидуальность, попавшая в ловушку, закапсулированная временем, пространством, телесностью. И так некуда деваться. Вот тело, все куда ты дешься. Надо жить. Да. Освобождение это когда тонкая часть нашего я как бы из этой ловушки выходит и никогда уже больше в нее не попадет. И эта часть становится таким метаразумом, распространенным в пространстве и времени, самодостаточным, ни в чем не нуждающимся. И в сути, как бы в сердцевине этого метаразума, это единство с Брахманом, Брахма пала И этот метаразум может туда аватара послать, манифестировать телезорное тело, создать локу. Он скользит по коридорам времени, вероятностей. Он вне причин следствия, вне В Лиле. И он не перерождается. Если он захочет попасть, получить игровой опыт, он просто создает иллюзорное тело. Или божества. Или человека. Но он сам никогда уже не покинет своего состояния. Это происходит как бы, по его личному намерению в качестве игры. Просто игра. То есть джива превращается в метаразум. И этот метаразум называют ситхи левоты То есть получается, это вот mm -hmm. уровень божества там, по да. как раз да. как раз это как бы. Суперджива или там Суперджива. Махатма это и суперджива. Великая душа Великая... маха. Mm. Mm. -да -да -да. Говоря вот таким более наукообразным языком, это наш, наше сознание, наш разум становится как бы ну, коллективным, единым коллективным метаразумом. Допустим, mm. есть коллективный разум каких-нибудь особей, насекомых. Пчел. Рой. Рой. Типа рой. Да. И много тел, но один разум управляет. Ну, крыс. Там, он очень умный, умнее одного человека. Он может предвидеть будущее. Он управляет этими стадами своими. Эти существа это его просто иллюзорное тело. А сам метаразум и вот на более высоком уровне, если представить это состояние деваты, он может раскидать все свои тела, аватары по всей вселенной. Сам же он ими не связан. Никогда не покидает свои природы, даже когда создает тело. Суперджила. Mm -hmm. И сила этой суперджилы кроется в брахмахамхаве, в непокидании единства с Абсолютом. Так, кто желает, завтра можете выполнять практику. Не каждый раз в Гималаях можно Так, нас за этим оставили. Кто желает, я могу расписание порекомендовать. Кто желает, хочет по своему расписанию практиковать. уже проходили репрессию? Мне было лучше, если бы у меня за... тоже. Что я могу порекомендовать? Взять простую формальную практику, то есть по плану. Одна сессия, один час. Одна часовая сессия и получасовая сессия – это ходьба в созерцании. Uh -huh. То есть в день три часа медитации, три ходьбы. Uh -huh. Три по полтора – четыре с половиной часа практики. Остальное свободное время и практика любая на выбор ваш. И вот что взять первую сессию? Первую сессию можно взять так, чередовать. Брахмавичара аналитические медитации над логическими схемами учения. Например, четыре осознанности. Шрава на Маннаме Или формула Мир погрузить в Индрии, Индрии в манас, манас в Будхи, Будхи в Атман. Или другая формула. Авидия, Смита, Рагадвеша, Абхинивеша. То есть можно выбирать какую-то формулу и глубоко анализировать ее. Как все происходит. И чередовать с Брахмавичарой. То есть допустим вы помедитировали. 45 минут Брахмавича уже не сосредотачивается, раз перешли на аналитику. Аналитическое размышление над формулами. Формулы учения очень важны, они дают уму очень большую концентрацию, ясность, понимания учения. Самое простое – шравы, наманами, медитхиасами. Что они значат, как их применять в жизни. Вот это первая сессия. Выполнили час, ходьба в 30 минут с выбранной санкопой, Вторая сессия можно сделать мантра Йога час и снова ходьба. И третья сессия Шамхави Мудры. Использовать окружающее пространство для интеграции. И после Шамхави Мудры тоже ходьба 30 минут. Шамхави Мудры из получается. Вот здесь выбирайте пространство и горы. Разные виды шамхави мудры делать. Можно делать вводящие упражнения для шамхави мудры. Такая практика есть, когда на вдохе, на выдохе мы представляем маленький светящийся ум. На выдохе представляем, как он идет от нас далеко в пространство. На вдохе втягиваем его. И мы все больше и больше увеличим, словно он на ниточке у нас. До тех пор, пока он не дойдет до гор. До а самого горизонта. Вместе с этим Ом, который выходит и входит с дыханием, и наше сознание расширяется тоже. Когда оно достаточно расширилось, мы просто замираем и в Шамхаре мудро делаем. Три сессии. Брахмавичара, аналитика. Вторая мантра, йога. и Третья шамхане Мудра. В перерыве адмави... ходьба с выбранной санкальпой. Ахмавичара, сон, все базовая самкайпа. А остальное время вы можете делать любые практики, которые вы знаете, получали передачи, вот работать с энергией, или это массово делать или просто отдыхать вот так. Хорошо.